0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Hoy día quiero hablar un poquito acerca de lo contrario al fruto, que son las obras de la carne. Las obras de la carne. Vamos a ver un poquito eso. Yo quiero que tú busques en tu Biblia, en Hebreos capítulo 6, verso 8 y verso 9. La Biblia... Nos va a hablar hoy día en Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, verso 8, verso 7 y 8, Hebreos 6, verso 7 y verso 8, vamos a ser edificados esta mañana, vamos a crecer, vamos a avanzar, que dice Hebreos capítulo 6, verso 7 y 8, óigalo bien, Dice la palabra porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida... Y su fin es el ser quemada. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Oiga bien esto. Cuando vivimos independientes del Espíritu Santo. Nos vamos a convertir en una tierra que va a producir solamente pecado. Alguien dice, pastor, pero yo voy al culto. Sí, tú puedes ir a todos los cultos. Pero si no tienes una relación íntima, si no tienes una relación profunda con el Espíritu Santo, puedes ir al culto. Pero no vas a producir fruto en tu vida. No hay fruto. No hay bendición. Tú y yo tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo todos los días. Porque si no lo hacemos, si nuestra vida cristiana es floja, si nosotros como evangélicos no tenemos una relación con el Espíritu Santo, nuestra tierra, nuestra vida va a producir maleza, maleza. La tierra hay que trabajarla. La tierra representa tu vida. Tiene que ser trabajada todos los días para producir, como dice esta palabra, hierba provechosa. ¿Cuántos dicen amén? Todos ustedes tienen un potencial tremendo. Todos ustedes tienen un territorio. Todos ustedes tienen un, una vida, un terreno. Y nos está diciendo Hebreos capítulo 6 que nuestro terreno, nuestra vida está recibiendo todos los días la lluvia. Es más, dice que la lluvia, la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Yo podría preguntarte cuántas bendiciones tú recibes de Dios todos los días. Esa es la lluvia. La lluvia representa la bendición de Dios que cae todos los días sobre tu vida. ¿Qué, ¿Qué bendición estás recibiendo? Bueno, estás vivo. Estás vivo esta mañana. Hay comida en tu mesa. Tienes una familia. El Señor te ha dado salud. Esas son las lluvias que muchas veces caen sobre nosotros. Y, 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 y lo que el Señor quiere es que yo pueda utilizar las bendiciones que Dios me está dando, que la Biblia representa como lluvia, para que yo pueda producir como dice la palabra aquí hierba provechosa en otra versión no dice hierba provechosa yo le voy a decir las otras eh, definiciones que en vez de hierba provechosa dice otra versión dice vegetación útil oiga bien, dice vegetación útil otra versión dice cosechas otra versión dice plantas que den fruto es decir, el Señor está invirtiendo en mí. El domingo prediqué esto en el culto de la noche. El Señor está invirtiendo en mí. ¿Qué está invirtiendo Dios en mí? Bueno, Dios está invirtiendo salud. Dios está invirtiendo, eh, me está dando vida, me está dando salud, me está dando fuerza. El Señor me está dando alimentos todos los días. Entonces, todos los días está cayendo bendiciones sobre mi vida. A veces somos tan mal, mal agradecidos que no las vemos. Pero todos los días eh, el Señor está, nos está dando bendiciones. ¿Cuánto me dicen amén? Le llama lluvia. ¿Qué espera Dios de mí? Hierba provechosa. Hierba provechosa. Vegetación útil cosechas, frutos está esperando el Señor de mí porque Él está invirtiendo ahora, mire bien Hebreos 6 verso 7 ¿quiénes son los que producen hierba provechosa? dice aquellos, estoy leyendo el verso 7 aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios y la palabra clave aquí está es que la, la, la tierra que produce fruto es la que es labrada Quiero que escriba ahí, si puede, en los comentarios, tierra labrada. ¿Qué significa una tierra labrada? Alguien que está trabajando en su vida. Alguien es que está trabajando en su carácter. Alguien que está trabajando en su vida cristiana. La persona que trabaje, que labre, que are su tierra. Los hijos que trabajen en su vida cristiana son las que van a producir hierba provechosa cosechas y fruto si yo no trabajo mi vida cristiana y perdóneme lo que voy a decir y soy un evangélico de culto ¿qué significa un evangélico de culto que me acuerdo de dios a la hora del culto ese es un evangélico de culto gente que se acuerda de dios a la hora del culto pero que no tiene una relación con el espíritu santo tarde o temprano esa tierra Va a producir, no hierba provechosa, sino que va a producir lo que la Biblia le llama espinos y abrojos. Mira el verso 8. Pero la que produce espino y abrojo, la palabra abrojo significa cardos. La tierra que produce espinas y cardos, dice, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. En otras palabras, la gente que descuida su tierra, su vida cristiana. La gente que no hace nada en su vida cristiana más que ir a un culto, pero que realmente no está trabajando en una relación con el Espíritu Santo, en vez de que las bendiciones lo lleven a la victoria, lo único que hace la lluvia es producir cardos y espinos. ¿Y tú te vas a encontrar con evangélicos? que están dándole fruto al Señor porque están trabajando en su vida y te vas a encontrar con evangélicos que tienen su terreno absolutamente descuidado y lo único que está produciendo su vida es cardos y espinos cardos y espinos. ¿A quiénes van a dar fruto en la, en, en, en la vida cristiana? ¿Quiénes son los evangélicos que van a dar fruto? Los que aren la tierra, los que la siembren, los que la trabajen. Van a ser bendecidos porque están dando hierba provechosa, están dando fruto. Pero aquellos que tienen un descuido, que han sido negligentes, que han sido descuidados, que tienen tienen la, la tierra ahí lo único que están produciendo es cardo y espinos y esos cardos y espinos la Biblia les llama obras de la carne tú no, tú no tienes escúchame bien, tú no tienes que forzarte para que un terreno dé cardos nadie siembra los cardos nadie siembra los, nadie siembra los espinos, salen solos, ¿cuáles son los cardos y espinos? lo vamos a ver Aquí en la palabra lo vamos a ir viendo, pero tú tienes que esforzarte para dar fruto. Alguien dice quiero las zanahorias, no salen solas, alguien las sembró, las papas no salen solas, alguien 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 sudó, alguien, alguien sudó la gota gorda para que le salgan papas, para que le salgan zanahorias, eso es hierba provechosa. Cuando una persona ve una plantación de zanahoria, ve hierba arriba, pero dice, wow, ahí hay zanahoria, ahí hay papa, hay cebollas. Pero alguien trabajó. Pero cuando tú ves un terreno que tiene espino, tú dices, eso no lo sembró nadie, eso nació solo. Eso sale solo, eso es fácil. Los espinos y los cardos es fácil porque sale solo. ¿Qué nos sale solo a nosotros? Las obras de la carne. Las obras de la carne salen solitas. Nadie, las, nadie tiene que esforzarse por ser un carnal. Nadie tiene que esforzarse por ser una persona que anda en la carne. Eso, eso sale solo. Hay gente que la ira se le sale sola. La ira, el enojo, las peleas. Tú no tienes que esforzarte para decir, hoy día me voy a esforzar para ser un peleador. Hoy día me voy a esforzar para pelear con todo el mundo. Suena chistoso, suena raro eso. Hoy día me voy a esforzar para enojarme con la gente. Sale y, y, y a quién le sale el enojo? A quién le sale la ira? A quién le sale en las peleas? A gente que ha descuidado su territorio, que lo tiene abandonado y sale brota solo. Pero la gente que se esfuerza le sale amor. Wow. A la gente que se esfuerza le sale gozo. La gente que se esfuerza en medio de la tormenta, ¡pum!, brotan frutos de paz. En medio de, de, de las dificultades, ¡pum!, le brota la paz. ¿Por qué le brota paz? ¿Por qué esta persona en medio de la tormenta tiene gozo? Tú dices, que, ¿pero cómo? El mundo se le está cayendo a pedazos y la persona anda con gozo. Es que lo trabajó, se esforzó. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces la pregunta es, que yo te podría decir, ¿qué está produciendo tu tierra? Aleluya, ¿qué está produciendo tu terreno? A tu terreno le está cayendo lluvia. A tu terreno todos los días le está cayendo lluvia, el Señor te ha bendecido, te está dando vida, el Señor te está dando salud, el Señor te está fortaleciendo, el, el Dios está invirtiendo en ti, todo es una inversión divina, el, el sueldo que tú recibes es el Señor te lo está dando, no es el jefe, es el Señor el que te da tu sueldo, todos los días Dios está invirtiendo en ti, te, te da comida, te da alimento, te da una familia, te da una casa, te da una cama, te da un techo, te da fuerza. Todos los días Dios te está dando lluvia. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿qué está produciendo tu terreno? Si está descuidado, si no lo estás trabajando, espino y cardo, eso están haciendo. No hay esfuerzo ahí, solo espino y cardo. Pero si usted está trabajando en su vida cristiana, si usted todos los días está buscando de Dios, se está esforzando, está trabajando, está, camin está trabajando el carácter, le va a brotar fruto, Fruto y, 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 y los frutos traen bendición, Óigalo bien, pero los espinos y cardos traen maldición. Es más, dice que esos espinos y cardos son reprobados. ¿Qué significa reprobados? Que Dios no los quiere, Dios no los acepta. Y lo más terrible dice que el fin de esos cardos y espinos es ser quemado, ser quemado. Dios no, no sirven para nada. ¿De qué sirven los cardos? Los cardos y los espinos no sirven para nada. Escúchame bien, tú puedes estar expuesto a las bendiciones de Dios todos los días y sin embargo no estar dándole nada a Dios. Eso a mí me, me impacta, hermano. Y se lo vuelvo a repetir para que lo agarre si no lo agarró. Tú puedes estar expuesto a las bendiciones de Dios todos los días y sin embargo no estar dándole nada a Dios. Qué terrible es. Estar todos los días recibiendo de Dios, recibiendo salud, recibiendo vida, recibiendo este oxígeno que estoy respirando y sin embargo no estar dándole nada bueno a Dios. Este es un año 2021, es que usted tiene que comenzar a darle a Dios fruto, hierba provechosa, se ha dado cuenta que la zanahoria para arriba tiene hierba, eso es hierba provechosa las, 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 las cebollas abajo está cierto la cebolla pero arriba hay una hierba eso es hierba provechosa las papas, sale una planta tú dices que esta planta es hierba provechosa, es algo que se llama fruto y tú y yo este año estamos recibiendo lluvia y tenemos que darle fruto a Dios. Es un año para darle fruto al Señor. Usted tiene un potencial. ¿Qué significa potencial? La palabra potencial significa, significa poder sin utilizar. Hay un potencial en tu vida. Hay una tierra. Y, y, y esa tierra, puede. tú puedes darle mucho fruto a Dios. Tú puedes darle mucho a Dios. Si tú te pones las pilas y tú empiezas a trabajar, pastor, pero es que soy me da flojera, bueno, ya ese es un tema tuyo. Pastor, es que tengo flojera, no, me cuesta, ese es un tema tuyo. Pero yo quiero decirte que tú tienes un potencial extraordinario, tienes un potencial como un evangelista, tú podrías predicarle a mucha gente el evangelio, tú podrías ganar almas para Cristo, tú podrías ser un tremendo intercesor, una intercesora, una persona de oración, tú podrías hacer tanto porque es tu tierra, pero esa tierra que es tu vida va a producir fruto en la medida que tú te esfuerces para trabajarla. En las iglesias hay gente que está produciendo cardos y espinos y hay gente que está produciendo hierba provechosa. Hay de los dos lados, hay de los dos lados. Hay gente que es, es, eh, es un cardo, tiene puro espino y cardo y hay gente que tú le des su huerto y dice, wow, esta persona está dándole fruto a Dios. Y dice, ¿y por qué? Porque trabaja porque le trabaja al Señor porque se está esforzando porque lo está dando todo porque está sudando la gota gorda y tarde o temprano esa persona va a empezar a ver sus frutos va a empezar a ver una linda cosecha ¿cuánto me dicen amén? hay un pasaje que está en Proverbios 13.23 que se los quiero leer siempre este pasaje se ha, se ha leído en, en términos de finanza en términos económicos pero yo quiero tocarlo en todo aspecto en lo económico, en la vida Está en Proverbios 13, versículo 23. Proverbios capítulo 13, 23. Tú tienes un terreno. Sí, tienes un terreno. Un terreno espiritual, es tu vida. Ahí está tu terreno. ¿Qué está produciendo tu terreno, querido, amados del Señor? ¿Qué le está dando su tierra? ¿Espinos, cardos? que significa que no hay trabajo ahí? ¿Que lo único que hace la lluvia es producir escardo y espino. ¿O Tomaste el arado, aleluya, agarraste el asadón, agarraste el arado y empezaste a trabajar. Dice Proverbios capítulo 13, verso 23. Mire lo que dice Proverbios 13, versículo 23. Dice la palabra, en el barbecho de los pobres, wow, hay mucho pan. Más se pierde por falta de juicio. ¿Qué es un barbecho? Porque dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan. Un barbecho es una tierra no trabajada. Lo que está diciendo es que en el terreno de los pobres hay mucho pan. Pero ese pan se está perdiendo por falta de juicio. Probablemente por falta de trabajo. Ahí está el pan. En otras palabras está diciendo que una tierra no trabajada eh, eh, no produce nada. Una tierra que no está labrada no está produciendo. En tu vida hay muchas, hay mucho fruto. Es como que Dios te dice en esta mañana, tu vida tiene mucho fruto, pero se está perdiendo porque no lo estás trabajando. Nosotros los cristianos deberíamos ser la gente más destacada de la tierra, en, toda la, en todos los lugares donde estamos. Es más, el Señor dice, te quiero poner por cabeza y no por cola. Los cristianos evangélicos deberíamos ser las personas más extraordinarias en los lugares donde estamos, porque tenemos bendiciones que el mundo no tiene. Por eso dice en el barbecho del pobre hay mucho pan, en el fondo eres, lo que está diciendo aquí es fuerte porque está diciendo Eres pobre porque no estás trabajando lo que deberías trabajar Hay un potencial en tu vida Podrías darle unas cosechas extraordinarias a Dios Podrías estar a otro nivel Pero como no estás trabajando tu territorio Se está perdiendo el pan, se está perdiendo el fruto Gloria a Dios Ahora, ¿qué produce un cristiano que no es gobernado por el Espíritu Santo? ¿Qué está produciendo? Una persona descuidada, ¿qué, qué produce? ¿Qué da? Bueno, lo que, no, lo que se da en un terreno que no se trabaja es espinos y cardos. Que yo podría decir que tienen que ver con las obras de la carne. Que no hay que forzarse para producir las obras de la carne salen solitas. Vuelvo a repetir, nadie se esfuerza para que le salga un cardo en el patio o un espino. O en el terreno, en la tierra, nadie se esfuerza, sale solo. ¿Qué le sale solo a un cristiano que no, que no trabaja su tierra? Obras de la carne. Quiero que escriba ahí, obras de la carne. Y las obras de la carne están en Gálatas capítulo 5, del 19 al 23. Gálatas 5, del 19 al 23, me habla de lo que le sale a un cristiano que no está trabajando su territorio. Sale solito, como, como, como los espinos, nadie, nadie trabajó por eso, sale solo. Se llaman obras de la carne, que yo voy a llamar maleza. La maleza del terreno del cristiano son las obras de la carne. Gálatas 5 del 19 al 23 las nombra y yo se las voy a leer. Nadie tiene que trabajar para esto. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, si tú no tienes una relación con el Señor, esto te va a salir solito. ¿Qué, qué dice la palabra Gálatas 5 del 19 al 23? Óigalo bien, dice y manifiestas son las obras de la carne. Que son y empieza a nombrarlas. Empieza a nombrarlas. Wow, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Son muchas, son muchas contiendas, disensiones herejías, envidias, homicidios, wow, y no paro todavía, borracheras, orgías, y como Pablo dice, seguramente hay más, dice el apóstol Pablo, porque él escribió esto, dice, bueno, y cosas semejantes a esto, o sea, cosas que se le parezcan, o sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, tranquilo, hay más, pero, y cosas semejantes a estas. Y dice Pablo acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego lo conecta y dice más, como haciendo, como haciendo una diferencia, dice más el fruto. Oiga bien, el fruto, lo que se cultiva, lo que se trabaja, donde hay que forzarse, el fruto, el fruto del Espíritu es... Y dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Oiga bien esto, las obras de la carne son el producto de una tierra que no se ha trabajado. Entonces, ¿por qué el hermano es tan enojón? ¿Por qué el hermano actúa así? Porque no está trabajando su territorio. O no le vamos a echar la culpa al hermano. ¿Por qué actúo así yo? ¿Por qué me sale la ira? Nadie se tiene que forzar por adulterar. Eso sale solo. Nadie tiene que forzarse por, eh, por eh, enojarse con otra persona. Nadie se fuerza para ser celoso. Nadie dice, eh, voy a ser celoso hoy día. Brota solito los celos. Nadie dice me voy a trabajar por ser el más envidioso del barrio. Sale solo. Maleza. Es maleza. Y, 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 y está conectado a la carne. La carne significa estar viviendo una vida independiente de una relación con el Espíritu Santo. Aun cuando estas obras las producimos nosotros... Y salen de, una, de un terreno que no está trabajado, salen de un territorio que no está trabajando junto al Espíritu Santo. Quiero decirle que eh, son, son, eh, est eh, estas obras son puertas abiertas para el diablo. Sí, amado. Estas, cada una de estas obras, el diablo las utiliza para entrar a destruir. Todas estas obras. Malezas. Todas estas obras de la carne. El diablo las utiliza. Para meterse y para destruir. Para robar. Aleluya. Si practicamos estas cosas. El diablo se mete en nuestra vida. Si nosotros las practicamos. Si nosotros las hacemos. El enemigo las utiliza como puertas. Cada una de estas obras es una puerta para el infierno. Por ejemplo, el adulterio. Eh, el adulterio es una puerta para el infierno. Yo voy a explicar más adelante cada una de estas obras. Por ejemplo, eh, el enojo es una puerta para el infierno. Los celos es una puerta para el diablo. Por eso son peligrosas. Nadie puede estar viviendo estas obras y estar tranquilo. Tú no puedes, ni yo, vivir en estas obras y estar en paz. Porque el diablo se va a encargar de que tú no estés en paz con estas cosas. Se va a meter. Es una puerta. Cada obra de la carne es una puerta a los demonios. Por ejemplo, aquí dice, yo estoy leyendo, pleito. Van a venir espíritus demoníacos de pleito a hacerte la vida difícil. Van a venir a destruirte. Por ejemplo, estoy aquí viendo nada más... Eh, la que tiene que ver con un pecado sexual. Van a venir espíritus de la sibia a hacer que no vivas tranquilo, a robarte la paz, a robarte la tranquilidad. Los demonios accesan nuestras vidas por medio de las, estas obras de la carne. Alguien lo comparaba y decía lo siguiente. Las obras de la carne son como la basura. Cuando tú tienes basura en una bolsa y la dejas mucho tiempo ahí, la basura, y no sacas esa basura, a veces pasa de que el camión de la basura por alguna circunstancia no pasa o se demora en pasar o algo sucedió, qué sé yo, huelga huelga de, lo, de, de los que trabajan en la basura, huelga de ellos. Y no pasó el camión de la basura. Y la basura que estaba ahí no la pudiste sacar en una semana Van a llegar moscas y van a llegar ratones ahí. Las obras de la carne son las que llaman a los demonios. Son las obras de la carne las que van a traer los demonios. Los demonios se comparan a los ratones y a las moscas que vienen a la basura. Si una persona está viviendo una vida de, de celos, una vida de ira, una vida de pecados sexuales, le van a llegar las moscas y le van a llegar los ratones. Porque viven ahí. Los demonios aman los lugares sucios. Los demonios aman los lugares de pecado. Porque ese es su hábitat. Ese es su alimento. El diablo se alimenta de las obras de la carne. Y ahí permanece. Por eso es que muchas veces en las iglesias tenemos que hacer tanta liberación a hermanos de la iglesia. Tú dices, ¿por qué hay que hacerle liberación a muchas veces a los hermanos de la iglesia? No lo digo en todos los casos, pero sí en muchos de los casos es porque alguna obra de la carne está atrayendo a los demonios a tal o cual hermano de la iglesia. Porque las obras de la carne atraen los demonios. Por eso el apóstol Pablo diría en Efesios, no den lugar al diablo, no le den ningún espacio, no le den ningún lugar y la carne... Es un espacio, es un hábitat para que los demonios vengan a atormentarnos, para que los demonios vengan a hacer que no vivamos una vida en paz. No sé cuántos me dicen amén en esta mañana y están ahí. Por eso es que las obras de la carne no es algo liviano, sino es algo que yo tengo que eh, ver con, con, eh, con precaución. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa maleza, una vida no trabajada, una vida, una vida descuidada, una vida cristiana descuidada, va a producir maleza, va a producir espino y esos terrenos son tierra fértil para los demonios, son tierra fértil para el diablo. Una persona que vive en la carne es muy fácil que esté influenciada Mire lo que voy a decir por espíritus demoníacos. Una persona que tiene una vida cristiana descuidada, una persona que no está trabajando su vida cristiana, es fácil, es muy fácil que los demonios la estén gobernando en alguna área. Que Dios nos ayude. El fruto del espíritu, como lo dice su nombre, no es producido por la carne. El fruto del Espíritu es producido por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ningún ser humano, ninguna carne puede producir el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Eso lo produce solamente el Espíritu de Dios. Las obras de la carne se producen, como ya lo venía enseñando, sin dificultad. Nadie, nadie dice, voy a ser un mentiroso. <ríe> Me voy a esforzar por ser un mentiroso. La mentira brota sola. Pero el amor. No brota solo el amor. El gozo no brota solo. No te va a brotar solo el gozo. La paz no te va a brotar sola. La ira sí. El enojo sí. Los celos salen solo. El amor hay que trabajarlo. La paciencia, hermano, la paciencia no te va a brotar sola. Cuando estás en una fila de un banco, cuando estás en la fila de un supermercado y no pasa nunca, no te pasa nunca para adelante y la fila no avanza, la paciencia no te brota sola. Lo que te brota solo ahí es la rabia. Lo que te brota solo ahí es, el enojo te brota solo ahí, pero la, la paz y la paciencia no te brota solo. ¿A quién le brota? Le va a brotar la paz y la paciencia en una fila que no avanza. A una persona que trabajó, que agarró el arado, que picó la tierra, que, man, que cultivó, que trabajó. Qué tremendo es esto, amado. Nadie tiene que forzarse por las obras de la carne. ¿Qué tengo que hacer para que me brote la maleza? Abandona tu tierra. Escúchame bien. Alguien dice, "Quiero ser un carnal." Abandona la tierra nada más. Ten una vida cristiana sin ningún cuidado. ¿Ten una vida cristiana sin ningún trabajo? Deja, deja, transfórmate en un evangélico sin oración. Transfórmate en un evangélico sin Biblia transfórmate en un evangélico común y corriente y te va a brotar solo de descuida tu vida cristiana descuida tu vida evangélica descuida tu vida con Dios y te vas a llenar de cardos y de espinos rápidamente si dejas la comunión con el Espíritu Santo tu corazón va a brotar las obras de la carne las la, la bendiciones te van a seguir cayendo. Probablemente que sí. El aire que estás respirando. Vas a seguir andando en la vida. No es que Dios te va a pegar un golpe de, de... No. Probablemente vas a seguir viviendo. El Señor te va a seguir dando la camita que tiene. El Señor te va a seguir dando... Porque la lluvia sigue cayendo. Y dice que cae muchas veces. La lluvia te va a seguir cayendo. Pero no estás produciendo hierba provechosa. Estás produciendo maleza. Los dones probablemente van a seguir brotando. Alguien dice, pastor, yo he descuidado mi terreno, pero yo igual tengo dones. Sí, acuérdese que los dones acuérdese que los dones y el fruto son dos cosas distintas. Es probable que una persona los dones le sigan fluyendo. Pastor, yo sigo predicando bonito y he descuidado mi territorio. Es un don. Pastor, yo sigo profetizando y he descuidado mi tierra, es un don te va a seguir fluyendo porque es un don, es un regalo y, y, y no muestran tu, la aprobación divina, los dones no muestran la aprobación divina, por lo tanto te sigue fluyendo, te sigue brotando eh, va a seguir fluyendo el don pero Dios no es que te esté aprobando el que tú profetices el que tú hables lengua, el que tú hagas milagro, el que tú eches fuera demonio no significa que Dios te está aprobando cuando eso ocurre es que Dios se está probando a sí mismo, porque está probando su, su nombre, está probando su palabra, pero no a nosotros. ¿Qué es lo que me da el sello de la aprobación? ¿Qué es lo que coloca el sello de la aprobación de Dios en mi vida? El fruto, el fruto. Trabajemos el fruto, amados. Trabajemos el fruto. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 nueve